0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, segunda-feira, e na verdade tem tantas coisas para comentar que eu tenho algumas escolhas a fazer. Ou eu pulo o número delas, ou eu falo todas e ficam gigantes, ou eu tento costurá-las de alguma maneira, e como sempre dou o link para vocês se aprofundarem conforme o vosso interesse. Então eu vou optar pela última, porque... Para mim, pelo menos na minha cabeça, no meu coração, essas notícias se conectam. Se conectam e ressoam, não da maneira mais prazerosa possível, pelo contrário. Começo com um artigo da Lúcia Guimarães, que saiu hoje no Estadão, uma coluna extremamente interessante, é, que começa com a história do assassinato da, da Marielle, mas que, na verdade, é sobre outra história. Ela, por, pelo fato de morar nos Estados Unidos, ela ficou sabendo disso um pouco no final do dia via Twitter, e aí ela saiu atrás de mais informações usando o quê? A internet, usando digital, usando Twitter, usando redes sociais. E aí ela se deparou com um absoluto pesadelo, né com uma abundância ali, né com um tsunami de informações mentirosas, caluniosas, super desencontradas. E aí ela cita o um, um trabalho de uma jornalista que resolveu fazer um experimento. Ela é uma jornalista que tentou fazer uma dieta do digital, ela passou algum tempo só se alimentando, por assim dizer, de jornais ou revistas impressas. Moral da história, depois de algum tempo, essa jornalista percebeu que ela tinha sim se informado de maneira melhor, sim de uma maneira mais profunda, sim ela tinha escapado de mentiras, não só fake news, mas de mentiras em geral. Isso é muito perturbador, né? levando em conta que a gente tinha tanta esperança com relação ao digital, com relação ao jornalismo cidadão, tantas esperanças. E a a Lúcia Guimarães termina, já que eu falei alimentando de notícias, ela termina com essa analogia com a dieta. né? A gente tem que escolher muito bem do que a gente alimenta a mente é, assim como a gente escolhe o que alimenta o corpo. E, aparentemente, o digital é um paraíso de jujubas e coisas que só engordam. Então, eu é, vou dar o link para o artigo, o artigo é extremamente interessante, e isso conecta, infelizmente, com uh, o escândalo, que vocês devem estar vendo tudo quanto é canto, é, do Cambridge Analytica, que a gente mencionou lá atrás, no radinho, faz tempo, quem acompanha o radinho já sabe do que se trata. A Cambridge Analytica é uma firma que nasceu, em princípio, na Inglaterra, ligado à academia, inclusive, a uma pesquisa acadêmica, que ela conseguiu o que Extrair dados do Facebook, das redes sociais, e transformar esses dados praticamente em armas para marqueteiros, né? marqueteiros que teriam... ajudado a eleger o Trump, ajudado a a eleger o Brexit na Inglaterra, a saída do Reunido. Como que eles conseguiram fazer isso? É sugando informações em quantidades colossais do Facebook e redes sociais, criando perfis de como as pessoas realmente são. Aliás, tem um testemunho de um rapaz que falou, nem seus amigos conhecem você, tão bem quanto a gente conhece, seus amigos conhecem o que você quer mostrar para eles, a gente conhece tudo que você não quer nem mostrar para ninguém. Então, com tantas informações assim, eles conhecem cada um e sabem como te influenciar, pelo medo, pelo entusiasmo, pelo preconceito, eles sabem todos os seus pontos fracos e exploram isso de maneira marqueteira. E não só marqueteira no sentido neutro, mas marqueteira do mal, porque um dos sócios de, dessa história da Cambridge Analytica era o Steve Bannon, que é uma figura absolutamente deplorável, repulsiva né, da direita americana, é, super conspiratória. É, então, é, essa história por si só, muita gente, você já conhece, etc. E tal, mas a grande novidade é que o Facebook, só agora, dois anos depois dessa história toda viratona, tona, que ele resolveu banir a Cambridge Analytica. Falou, não, ó, vocês não têm mais acesso, acabou, etc. E tal se fala pô demorou mas né é um gesto que aparentemente é louvável o que eu vou dar link aqui para vocês verem é uma entrevista com um cara que um rapaz você olha para ele um cara descolado cabelo pintado de rosa roupinha legal tal que trabalhava na Cambridge Analytica numa função chave ele era chefe de pesquisa e desenvolvimento né então o que acontece esse rapaz saiu fora do esquema teve uma crise de remorsos fala o que eu fiz não está certo e ele está entregando o esquema todo e a entrevista é arrepiante. Eu estou colocando isso porque o próprio repórter pergunta para ele, fala, pô, espera aí, na, na hora você não teve nenhum prurido ético, na hora não estava claro que vocês estavam sugando informações de maneira abusiva, o cara fala, olha, cara, na hora você arruma alguma desculpa para ir tocando, né? mas aí depois caiu a ficha. Então fica aqui uma questão, estou levantando esta questão que vocês já devem ter visto por aí de outras maneiras, mas simplesmente para colocar em pauta, para colocar, trazer à luz no- novamente o aspecto ético. Por que, que a gente fecha os olhos para a questão ética e deixa as coisas chegarem nesse ponto? Então esse rapaz, segundo ele, movido pelo remorso, está justamente tentando expor essa baixaria toda. Lembremos-nos que a Cambridge Analytica é representada no Brasil por uma agência de publicidade que certamente eles devem estar alimentando campanhas à esquerda, à direita, para cima e para baixo, de todos os tipos, com esse mesmo tipo de tática, de estratégia, que eu considero de então, de novo, a questão da ética aqui em, em, em jogo. E aí, pegando de novo, costurando as coisas pelo fio da ética, uma história meio escabrosa que eu só vou mencionar rapidamente, que é, eles vão prender agora, ou estão processando, um, um empresário que tinha uma empresa que fazia o quê? Ele pegava telefones BlackBerry e preparava para torná-los seguros, criptografia, para que ninguém conseguisse. É abrir ou desvendar o que estava sendo comunicado. Acontece que ele preparava esses blackberries é, especificamente, deliberadamente, para o narcotráfico. Então ele vendia esses blackberries seguros, entre aspas, para chefões do narcotráfico. vai em Cana, que encontrem outras figuras, novamente gente aqui fechando o olho para o impacto devastador, né, de, 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 do uso da tecnologia em troca do que? Dinheiro, é, fama, poder, não sei. Mas olha só, o cara vendia celular seguro para o narcotráfico. Pegando agora carona ainda na questão da ética, é, vou dar link aqui para uma outra reportagem interessante em que mostra a China tentando tomar a dianteira não só na inteligência artificial do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista conceitual. Eles querem meio ditar as regras ou os padrões do que é a inteligência artificial no futuro. Estão tomando essa dianteira, estão bancando um monte de coisa, vale a pena dar uma olhada no artigo. A preocupação, claro, é que a China é basicamente a China. A China não tem nenhuma consideração, pelo que eu, eu, espero que alguns de vocês também, considerem, nobre na democracia, que é a liberdade de expressão, né? que é o direito à privacidade. Não, essas questões na China não existem. né? E as pessoas, inclusive, não parecem muito incomodadas com isso. né? Agora, o, 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 o nível de absurdo chegou a um patamar tão grande que com essa história do líder da China agora poder se reeleger N vezes, a letra N ocidental está censurada, porque eles acham que você pode estar usando N para censurar o fato de que ele pode ser eleito N vezes. Hum, Some isso a reconhecimento facial numa escala simplesmente continental, eles conseguem reconhecer faces em qualquer lugar, some isso ao fato, e vou dar link para essa matéria também, que é aquela história de crédito social, ou seja, o governo vai estar tá monitorando tudo que todo mundo faz, então cada um tem um crédito de ser melhor ou pior cidadão. E esse crédito social, se o teu crédito social cair, você pode ser impedido de entrar no trem. Você pode ser impedido de tomar um avião. Né? A sua liberdade de ir e vir vai ser cerceada pelo grande irmão chinês. É, de novo, é... é Que futuro é esse? E aí eu menciono aqui rapidamente, tem uma uma comentarista de tecnologia que eu gosto muito, que é a Molly Wood, e ela deu destaque para o Fred, de um personagem que eu não conheço, eu vou pesquisar mais a respeito, e o cara é físico, e ele fala o seguinte, várias áreas da ciência já se depararam com o o estrago que elas fazem. né? Então, por exemplo, a física já se deparou com a questão da bomba atômica. Né? os físicos entrando numa crise moral, a química também chegou no dilema com relação às armas químicas, uh, né? a energia nuclear, talvez o digital esteja chegando agora, diante, né? De encarar a esfinge, né? encarar o monstro do seu próprio impacto. E aí eu pulo, realmente eu tinha muita coisa para costurar aqui, eu vou tentar encerrar aqui com um artigo que saiu no Estadão, um editorial, do Goldenberg, Goldenberg é um físico da USP, é um físico brasileiro absolutamente é, é, monumental, histórico, uma figura super importante para a ciência brasileira, em que ele fala, peraí, é, inovação não necessariamente quer dizer progresso ou não necessariamente quer dizer consequências benéficas. Ele falou, olha, ok, inventamos. O automóvel é uma super disrupção, é muito melhor que o cavalo. Primeiro, inventamos o transporte a cavalo, ok, aí as cidades ficam lotadas de cocô e cavalo, fica intransitável, ok. Inventamos o automóvel, nossa, que inovação disruptiva, muda tudo, muda o desenho das cidades, muda o desenho das estradas, muda a liberdade das pessoas, mas aí nós poluímos o, o planeta num nível talvez irreversível, inventamos o plástico, nossa, que maravilha, quantas coisas a gente consegue fazer com plástico, estamos simplesmente asfixiando os oceanos com partículas de plástico. Então, um um cara da ciência chamando a atenção que uma inovação não necessariamente quer dizer progresso ou uma coisa inquestionavelmente benéfica, não, tudo tem impacto, tudo tem que ser considerado, E eu volto aqui para a minha grande questão, que é a questão de ética. E aí fica aquela pergunta, né? o que que é preciso na formação de alguém ou no caráter de alguém para que diante de uma opção ser ético ou ser aético ou ser antiético, que ele tome o caminho correto? né? Como fazer com que ele não feche os olhos? O que complica é que hoje em dia nós estamos democratizando todas as ferramentas de uma maneira tão extensiva, tão brutal, tão gigante, que basta um idiota, né, um canalha, alguém fraquejar, seja por vaidade, seja por ganância, para que o estrago seja colossal. Basta um maluco numa garagem querer fazer um vírus, ou seja lá o que for, um agente tóxico ou fazer um um vírus de computador, basta um maluco desses né, ser levado pela ganância ou fechar os olhos para a ética, ou simplesmente o cara ser um sociopata né, para que o impacto seja efetivamente exponencial. Então, raríssimos, a gente começa a semana, adoraria começar a semana com coisas um pouco menos preocupantes, um pouco menos profundas, um pouco menos... em aberto, né, porque são questões que que ficam em aberto, mas eu acho que tudo está inevitavelmente se conectando e é difícil chegar a alguma conclusão que não seja essa. né? Se vocês tiverem alguma outra sugestão ou alguma outra conclusão alternativa, compartilhe. né? Eu adoraria estar enganado. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Super abraço e até amanhã.